0: 不知你发现没有，很多植物的名字都非常的有意思。比如说，听起来很接地气的野胡萝卜，在英文当中却有一个极其贵气的名字——“女王安妮的蕾丝花边”。满天星的学名是锥花丝石竹，开起来犹如一片轻盈洁白的小云雾。它的英文名字叫做“婴儿的呼吸”。名不见经传的石蒜，也就是文艺范儿们大爱的彼岸花，可又有多少人知道它另外几个名字呢？龙爪花、蟑螂花，还有平地一声雷。再比如说芍药，以前曾经有过很多的别名：鱼蓉、江梨、兰尾春。兰尾的意思呢，据说是古时候饮酒最后一杯的意思。因为芍药开在春末夏初，所以呢，就有了这样一个雅号。或许还有许许多多的植物，它们可记录的故事并不是很多，但它们依旧照亮了一个精彩的世界。这个植物的世界也许并不被人们真正的了解，我们甚至从来没有听说过它们的名字。但是这并不妨碍他们在属于自己的角落里散发着光芒。今晚我推荐我们来分享胡旭东的文章《植物的笔名》，选自《乐活滴水之恩，滴水相报》一书。
1: 不光人有笔名，好些个花花草草、蔬蔬果果，也有听上去冠冕堂皇、诗意盎然、不知其究竟为何物的笔名。只不过，植物自己没办法给自己起笔名，都是那些光给自己起笔名还觉得不够过瘾的人，为了营造不同的表达需要，给天真的植物们安上去的。年少时读阿根廷作家博尔赫斯的诗，老读到一种叫做忍冬的植物。比如他曾经写道：“秘密水池里，流水的循环，素心花和忍冬的香气，安睡的鸟儿的宁静，门道的弯拱潮湿。”这些事物就是诗。我当时笃定地认为。忍冬是一种稀罕的异域植物，它的字面意思注定了它和博尔赫斯隐忍克制的文字之间的联姻。因为在相当长的一段时间里，很多国内的诗人都喜欢拿“忍冬”这个词来点燃一种含蓄内敛的精神。比如这几年有一套我很喜欢的诗歌丛书，就叫做《忍冬诗丛》。那么这忍冬究竟是什么呢？其实它并不是什么稀罕的东西，它就是我们喜闻乐见的金银花。我国的大江南北很多地方都一嘟噜一嘟噜的长着，它开的花不但香气浓郁，还可以入药。中药铺里俗称双花。你看金银花里的金银两个字看起来是如此的耀眼，而双花。又显得太接地气了，所以要把它写进诗里面，显出意境的话，还真得用上“忍冬”这个译名。同样是在年少的时候，看翻译过来的很多欧洲作家的书，总看到三色堇这种不知所以然的植物，看名字便觉得很本真，十分单纯明快。符合我对欧洲青年人的想象，怨不得意大利人把它作为思慕和想念之物，波兰人更是把它定为国花。而多年之后，我无意中发现，原来如此异域、如此翻译腔、如此文艺的三色堇，竟然就是在我们这里任何一个小公园里都肆意盛开着的鬼脸花。清晰的记得小时候，每逢春游或秋游之后，都免不了要被老师命题写菊花、荷花、鬼脸花的作文，所以，我幼小的心灵里不免充满了对那些一脸善笑的鬼脸花的愤恨之情。最近的一次被植物的笔名吸引，是和烹饪有关。前段时间，朋友自己做泰国菜。可最后缺一样很重要的佐料，名唤罗望子。听听，这是多么诗意的名字啊！我们一开始猜测，这是一种极其稀罕的泰国本土植物，所以才被汉语赋予了这样一个臆想的名字。后来终于搞明白了，这罗望子，不过就是酸角。对，没错，就是我们喜闻乐见的酸角汁的酸角。是在我国西南地区，大家没事儿就嚼着玩的酸角干儿的酸角。